0: Damas y caballeros, funciones de los administradores, las funciones universales del administrador. Ya se trate de al, del ambiente sanitario, de un ambiente escolar, de un ambiente gubernamental, de un ambiente deportivo o de cualquier otro tipo. Independientemente de que nos movamos en el sector público o en el sector privado, los administradores utilizan los mismos procesos de gestión y desempeñan las mismas funciones generales. En distintos grados según el tamaño de la organización en que trabajen. El nivel jerárquico en que se encuentren dentro de la misma. Todos los administradores se hallan más o menos comprometidos en la planificación. La organización. La selección. La dirección. La motivación. La evaluación. Los recursos de su entorno laboral. En esto. Los administradores deben comunicarse necesariamente con sus empleados y tomar decisiones. La comunicación y la toma de decisiones constituyen, pues, otras dos funciones universales de gestión. La planificación consiste esencialmente en establecer una línea de acción para conseguir un objetivo deseado. El administrador debe prever lo que debe hacer con los recursos humanos. Materiales financieros que tiene a su disposición. Determinar el camino que debe seguir para conseguir los objetivos. Por ejemplo, en actividad física el administrador debe prever las necesidades de sus clientes. Para las actividades... Establecer objetivos en sus programas, determinar, elaborar el contenido de los mismos, preparar, planificar el presupuesto, planificar el presupuesto, establecer las políticas y procedimientos de la organización, prever el equipo, material necesario, necesidades de personal para satisfacer las, a los participantes, volvernos al capítulo. La organización que es, consiste, sobre todo en elaborar un marco de trabajo que permita implementar los planes aprobados, la actividad física. El administrador determina la estructura de su organización, es decir, explica quién desempeña cada tarea, quién debe dar cuentas a quién de su actividad. Tiene que distribuir las funciones y las actividades de los subalternos. Tiene que distribuir las funciones y las actividades de sus subalternos y establecer los vínculos organizativos necesarios para que todos los esfuerzos se orienten en las mismas direcciones, es decir, hacia la consecución de los objetivos preestablecidos. Nos encontraremos... ¡Opa! Nos ocuparemos con detalle de este tema. La selección y la contratación de personal constituyen dos procesos fundamentales para mantener los servicios de personas competentes que cubran los puestos abiertos en las estructuras de las organizaciones. La selección la contratación implican también que el administrador efectúe un análisis de la tarea y las exigencias de cada puesto antes de realizar la entrevista con los candidatos. Hablaremos de esta función en el capítulo 5. La dirección consiste en ejercer el liderazgo apropiado ante los demás individuos, los grupos y motivarlos para que desempeñen sus tareas o, en otras palabras, para permitir la ejecución de los planes a través de los miembros del personal. La dirección debe garantizar cumplimiento eficaz del trabajo emitiendo órdenes directivas ejerciendo el liderazgo necesario según la situación dirigir al personal o ejercer el liderazgo no resulta nada sencillo el capítulo 6 se encarga exclusivamente de este asunto la motivación para el trabajo es aún más compleja en gestión la motivación consiste en crear condiciones o un entorno de trabajo de modo que el individuo decida de in investigar y perseguir por sí mismo, los objetivos de la organización. Dedicaremos a esto el capítulo 7. Desde una perspectiva organizativa, la comunicación se ha definido como un intercambio de información entre personas con las finalidades de crear un ambiente de confianza y de colaboración dentro de un equipo, animando a cada uno a poner sus recursos, sus conocimientos, sus experiencias al servicio del equipo. Por otra parte, la toma de decisiones se define como una técnica que permite efectuar una elección consciente entre varias soluciones para conseguir un objetivo. Para ser eficaz en sus intervenciones de gestión, resulta esencial que, lo que el administrador de actividad física haga larga de las habilidades y de la pericia apropiada por el proceso de toma de decisiones y comunicación. Siempre le resultarán necesarias a la hora de planificar, organizar, seleccionar, dirigir, motivar y evaluar los recursos de su organización. Efectivamente, encontrarás más detalles sobre ambas funciones. La evaluación y com se complementa con las otras funciones. Implica la medida y la valoración. Se trata de que el administrador se formule preguntas para comprobar si se encuentra en buen camino se han conseguido los objetivos, son buenos, las estrategias son correctas, funciona el programa, el personal es adecuado, la evaluación permite, por ejemplo, que el administrador reformule sus objetivos y planee la reorganización, y así sucesivamente en un ciclo continuo y dinámico. La evaluación permite, por ejemplo, que el administrador reformule sus objetivos, planee la organización, y así sucesivamente en un ciclo continuo y dinámico. El capítulo 10 profundizará en los detalles de esta función administrativa. Los procesos de la planificación, organización, selección, dirección, motivación, evaluación, comunicación. Toma de decisiones son universales y se desarrollan con la misma forma general, con independen independencia del tipo de organización que haya de dirigir o administrar, como destacan Campbell y Gregg, No cabe duda de que la calidad del trabajo del administrador depende de gran medida de su comprensión de, la, de los componentes de este trabajo, su comportamiento al respecto. Resulta, pues, esencial que cualquier administrador del programa de actividad física capte correctamente el significado y el alcance de cada una de las funciones de gestión. Comprendo las relaciones existentes entre ellas, por eso, en los capítulos siguientes nos ocuparemos con mayor detalle de cada una de estas funciones de su aplicación en el sector de la actividad física. El próximo audio... Miraremos Orientación y Empleo de los Recursos de la Organización. Damas y caballero, con ustedes Funciones de los Administradores. De su libro Administración, Organización, Gestión Deportiva de Daniel Sousge. Página 41. Funciones de los Administradores según el sector particular en el que se mueva el administrador de la actividad física. Sus funciones específicas son distintas, según se trate del deporte para aficionados, de la condición física, de la actividad del tiempo libre, municipales, de la educación física escolar. Además, las funciones específicas de los administradores en actividad física pueden variar tanto como sus títulos. Algunos llevan el título de director o directora, otros llevan el título de coordinador, coordinadora de un programa, de un servicio. Y otros pueden ser consejeros, asesores, agentes de desarrollo, jefes de grupo. Además de las estructuras organizativas suelen diferir mucho de un ambiente de trabajo a otro. Lo que dificulta aún más especificar las funciones y tareas de la administración. En materia de la actividad física. Con todo resulta útil saber lo que estas personas realmente y tener una idea bastante precisa de la responsabilidad de la gestión y el liderazgo que espera el que pretenda ejercer un día este oficio. Este capítulo se ocupa de este problema específico, pero antes es importante recordar o mejorar o aclarar algunos conceptos básicos ligados a la gestión de los organizadores. Subtítulo Aclaraciones sobre algunos conceptos básicos en administración. Subtítulo Organización, Administración, Gestión, Servicio. En primer lugar es importante definir dos conceptos fundamentales a saber. Los términos son organización, los términos son administración. Una organización en el sentido de un organismo nace cuando dos o más individuos unen sus esfuerzos para conseguir un objetivo común. Una organización en el sentido de un organismo nace cuando dos o más individuos unen sus esfuerzos para conseguir un objetivo común, que es la definición de organización. En el sentido de un organismo nace cuando dos o más individuos unen sus esfuerzos para conseguir un objetivo común, esencialmente el concepto de organización. Se refiere a una finalidad común, como explica Blue y Scott. Cuando la consecución de un objetivo exige un esfuerzo colectivo, las personas crean una organización con la intención de coordinar las actividades de sus miembros y de atraer a otros que quizás suscriban los objetivos de esta organización. Debe reconocerse que en la sociedad actual, Abundan las organizaciones. Por todas partes hay personas que se movilizan para formar asociaciones, sociedades, comisiones, grupos de todo tipo de objetivos de compartir intereses comunes. Solo en Canadá la guía de la asociación pública por la organización de la Universidad de Toronto indica que el número supera los 7.500. Además, las mismas personas suelen pertenecer a más de una organización. Un este estudio reciente efectuado en Canadá indica que los ciudadanos canadienses forman parte como media de 3,6 grupos, ya sean asociaciones, clubes sociales, organizaciones parroquiales, ligas de bolos, etc. Nuestra, sus, nuestra sociedad implica, en efecto, una gran cantidad de organismos burocráticos, con los que un día u otro día tendremos relación, pues pasamos partes de nuestras vidas en un organismo institucional o en otro organismo. Nacemos en un hospital y tras varios años de infancia en casa se nos lleva a la guardería, luego al parvulario o a la escuela primaria. Más tarde pasamos a los centros secundarios, formación profesional y universitarios. Al final de todos estos años del estudio, enterrados, buscamos un empleo o en otra entidad y de este modo pasamos toda nuestra trayectoria profesional yendo de un organismo a otro hasta terminar nuestras vidas, posiblemente en un hospital y ser reportados. Menuda vida más estructurada. En el mundo del deporte y la actividad física, la situación no difiere en exceso. El club deportivo, la federación de uno solo o de varios deportes, la, eh, los equipos profesionales, las ligas de hockey, de béisbol, de categorías inferiores de los equipos deportivos de las universidades, constituyen ejemplos claros de organismos o centros que a diferentes niveles presentan las mismas características burocráticas básicas que los medios institucionales en estas organizaciones, los objetivos, las reglas, los procedimientos que deben respetarse, la delegación jerárquica de la autoridad, el reparto de la responsabilidad se han determinado a priori con la finalidad de anticipar, organizar las interacciones de los seres humanos que la componen. Las organizaciones existen con un propósito preciso. Para que se lleve a cabo a evitar cualquier confusión o desorden, se requiere un mínimo de coordinación de los esfuerzos de cada uno. La coordinación de, los, de las interacciones humanas dentro de una organización resulta esencial para saber quién se encarga de cada tarea. ¿Cuándo? ¿De qué manera? Y para garantizar la eficacia y el éxito del trabajo en grupo, coordinar significa pues armonizar los recursos y sobre todo los individuos que trabajan en una misma unidad. A los individuos que cuentan con la responsabilidad de coordinar los esfuerzos, de los demás, se les llama administradores o supervisores. El concepto de administración se refiere básicamente a la conducta o a la orientación de los esfuerzos cooperativos de los miembros de la organización con vistas a la consecución de un, los objetivos definidos. Por esta organización, la administración es el arte de gobernar o dirigir el arte de mandar, esta acción de llevar un grupo o coordinar los esfuerzos de los individuos del que formas parte, se ha denominado de diversas maneras con el paso de los años. Por ejemplo, las personas que ejercen esta función han ostentado títulos diferentes como patrón, presidente, director, supervisor, jefe, dirigente, gerente, gerente. Repito, esta acción de llevar un grupo a coordinar los esfuerzos de los individuos del que forman parte se han denominado de diversas maneras con el paso de los años. Por ejemplo, las personas que ejercen esta función han ostentado títulos como patrón, presidente, director, supervisor, jefe, dirigente, gerente. Fundamentalmente, sin embargo, se han utilizado dos verbos con mayor frecuencia administrar y gestionar. Los individuos que desempeñan estas diversas funciones se identifican como administradores y de ellos se dice que se ocupa la administración o la gestión. Para no ser esclavos de uno o de otro término es posible y aceptable emplear una ecuación entre administración y gestión y afirmar que ambos términos son más o menos sinónimos. Algunos podrán no estar de acuerdo con esta identificación o preferirían señales, señalar algunas diferencias sutiles entre ambos conceptos, entre administración y gestión, aunque estas sutilezas puedan justificarse. Resulta más útil en la teoría que en la práctica. Por eso, a lo largo de todas estas obras, los términos administración y gestión están considerados equivalentes y se emplean de manera inmediata Distinto. Ambos conceptos ostentan las mismas connotaciones de dirigir, activar, conducir el grupo, una organización, hacia sus objetivos. Los que defienden la diferencia afirman que el término administración está reservado para los administradores de niveles superiores de la jerarquía. Por ejemplo... Un administrador, es decir, alguien que forma parte de un consejo de administración, de una federación deportiva, estará muy preocupado por las políticas y grandes estrategias de la organización. En el mundo de los negocios, ¿quién se encarga de la gestión? No es el propietario de la empresa, quien en este sentido gestiona para otros. De hecho, cuanto más descendamos a la escala jerárquica de la organización, más se ocupan los puestos intermedios. De un trabajo concreto y específico tal es el caso, por ejemplo, de un director técnico o de un coordinador de programas deportivos. Si el trabajo del administrador es esencialmente de reflexión, el del encargado de gestión, sobre todo el de acción. Si el primero idea planes estratégicos y enuncia la política de la organización, el segundo se encarga de los planes tácticos y los ejecuta. En general, el trabajo de este último parece más cuantitativo que el del administrador, que es más cualitativo. Diríase también, pues, que su trabajo resulta más rutinario. El término de management, admitido recientemente por la academia francesa, se emplea mucho en Europa como sinónimo de administración, pero se refiere en especial a los nuevos métodos de gestión y dirección procedentes, sobre todo en Estados Unidos. Se trata de un término poco empleado, en la zona francófona de Canadá. Por otra parte, el término supervisión, tomado de la organización militar e industrial, se asocia más con las nociones de dirección y control. La función de supervisión existente, en especial en las empresas más grandes, consiste en proponer objetivos, proponer objetivos, desarrollar programas, sí. Voy, procedimientos que fomenten la consecución de los resultados deseados y comprobar si estos se han conseguido mediante los procedimientos empleados la supervisión se dirige más específicamente a los organismos la supervisión se dirige más específicamente a la organización del esfuerzo humano en la empresa en la organización veremos en el próximo audio autoridad, poder y responsabilidad tres términos, autoridad, poder responsabilidad en la página 44 de su libro Administración, Organización y Gestión Deportiva, de Daniel Soucie. ¡Ping!